1: Egal ob Bodenwellen, Schlaglöcher oder Kurven, immer dann, wenn es ungemütlich auf der Straße wird, sorgt das Fahrwerk unseres Autos dafür, dass man im Innenraum möglichst komfortabel vorankommt. Und mit den Ansprüchen der Kunden wachsen auch die Herausforderungen für die Ingenieure. Gerade in der Mittel- und Oberklasse werden die Autos immer größer und schwerer und spätestens beim SUV-Format, da müssen sich die Ingenieure dann einiges einfallen lassen, damit es eben komfortabel bleibt. Woran Sie gerade schrauben und wie das Fahrwerk der Zukunft aussieht, das besprechen wir mit Joachim Becker von der Süddeutschen Zeitung. Er schreibt dort fürs Ressort mobiles Leben. Ich sage schönen guten Tag, Herr Becker.
0: Guten
1: Tag. Autos werden ja mit immer mehr Technik ausgestattet, vor allem im Innenraum. Da wird vernetzt, da kommt Internet rein, da wird alles komfortabler gemacht. Und trotzdem fährt ein Großteil noch auf naja, mittelalterlich anmutenden Stahlfedern. Hinkt man da unter dem Auto ein bisschen hinterher? Ja.
0: Sehr unterschiedlich. In der Oberklasse wird schon mit Luftfedern und aufwärtigen Fahrwerksystemen gearbeitet, ähm, aber dafür muss man meistens deutlich mehr Geld zahlen. Mercedes hat ein System, das ausschließlich für die S-Klasse, fürs Topmodell vorbehalten ist, bei dem man dann wie auf dem fliegenden Teppich unterwegs sein soll. Aber das ist so teuer und so vom Bauraum her groß und aufwendig, dass es nicht mehr in die nächstuntere Klasse, äh, die E-Klasse passt. Und das sagt ja schon einiges über den aktuellen Stand, also auf der einen Seite gibt es äh, die Top-Liga bis hin zu einem Rolls-Royce und auf der anderen Seite gibt es die Volumenmodelle, die im Fahrwerk tatsächlich immer einfacher werden, weil viele Kunden das gar nicht mehr registrieren.
1: Mhm. Und dazwischen gibt es also offensichtlich nichts äh, oder keine Alternativen? Liegt das äh, daran, dass es wirklich technisch nicht möglich ist? Haben die Ingenieure keine Lust oder liegt es auch am Geld?
0: Kunden kaufen es nicht in der Menge, dass es sich wirklich für viele Autohersteller lohnen würde. Herstellermarken wie Opel haben ein adaptives Dämpfersystem beim Volumenmodell Astra wieder aus dem Angebot genommen, weil es einfach die Käufer nicht ausreichend interessiert hat. Das ist immer die Frage, welchen Spagat ein Auto immer können, sollen muss. Wenn es sportlich unkomfortabel sein soll und das noch jeweils bis zu einem Maximum und umschaltbar vom einem auf den anderen, also zwei Charaktere in einem Auto haben soll, dann wird es fürs Fahrwerk aufwendig.
1: Und den größten Spagat müssen die Ingenieure und damit auch die Fahrwerke ähm, wohl hinlegen bei den SUVs, die ja seit ja, über einem Jahrzehnt auf dem Vormarsch sind. Also immer größer, immer schwerer, immer höher auch. Und auf der anderen Seite soll sie es am besten fahren wie ein Sportwagen und an der Straße kleben. Ähm, liegt das Problem auch so ein bisschen an unseren Ansprüchen, die ja mit der Realität kaum noch vereinbar sind technisch?
0: Naja, die Ansprüche liegen dass darin, dass ein Auto möglichst alles können soll. Das ist, da viele Leute nur ein Auto haben, ist das ja durchaus erstmal verständlich und legitim. Man muss sich aber einfach vorstellen, wo das herkommt. Die SUVs stammen von den Geländewagen ab, die mit Leiterrahmen und massiven Federsystemen auf äh, extremen Einsätze Offroad ausgelegt waren. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen, wenn man dann den ersten Langeover wieder fährt, der jetzt gerade ausgelaufen ist, dann denkt man sich, das ist tatsächlich wie eine Zeitreise zurück in eine ferne Vergangenheit. Das würde heute so eine große Menge von Menschen gar nicht mehr akzeptieren. Das ist nur noch was für kleine Gruppen, die von, von Liebhabern. Und deswegen, ja, der Trend geht zu immer größeren Fahrzeugen mit einem immer größeren Platzangebot im Innenraum. Das ist einfach komfortabler und man kann halt auch mit fünf Leuten wirklich bequem lange Reisen unternehmen. Und ja, diese Autos sollen dann aber auch, wenn man allein ist, noch ähm, sich sportlich agil durch Kurven bewegen lassen. Und da fängt es dann wirklich bei knapp zwei Tonnen Gesamtgewicht an, sportlich zu werden, auch für die Entwickler.
1: Jetzt haben Sie gesagt, wenn das eben solche Oberklasse-SUVs sind, dann gibt es da solche hydraulischen Systeme. Eingangs haben Sie den die Opels angesprochen, dass eben der Durchschnittskunde einfach nicht für das Fahrwerk bereit ist, so viel zu zahlen. Das wird ihm auch aktuell vielleicht egal sein, wenn es ein bisschen wackelt. Zum Thema wird es spätestens dann, wenn die Autos autonom fahren und soweit ist das ja nicht mehr weg, wenn also der Fahrer nicht mehr selber fährt, sondern nebenbei auf sein Handy-Display statt. Und dann ist die Komfortfrage eben auch ja eine immanent wichtige Frage. Worauf müssen sich auch die Hersteller einstellen bei diesen Fahrwerken eben für autonome Fahrzeuge?
0: Naja, wir müssen uns vorstellen, ich bin schon mit einem knappen Dutzend Testfahrzeugen unterwegs gewesen, die autonom oder teilautonom fahren. Wir werden quasi alle wieder wie Kinder auf die Rückbank gesetzt und jemand anders fährt. Das heißt, wir können allen möglichen Quatsch machen und vor allen Dingen halt die Augen nicht mehr auf die Straße und auf den Horizont gerichtet halten. Das ist schon heute für die Kids auf der Rückbank auf langen Reisen nicht so einfach. Und das wird für uns als Erwachsene künftig auch nicht so einfach sein, weil ähm, irgendwann spürt man es in der Magengrube, da kämpfen im Augenblick die modernste Technik mit der Erbschaft der biologischen Evolution, wir sind einfach gewöhnt Bewegungen mit unseren Augen zu koordinieren und wenn das nicht mehr passiert, also wir bewegt werden und die Augen woanders sind, dann ähm, gibt es im Hirn einfach einen
1: Knoten. Und wie kann man technisch dagegen arbeiten, also gibt es das Fahrwerk von morgen für das autonome Auto schon?
0: Ja, das ist. Äh, wir sind gerade in den Anfängen einer grundlegenden Fahrwerksrevolution. Das hat jetzt nun auch mit dieser zunehmenden Elektrifizierung im Automobilbau zu tun. Das heißt, Autos müssen im Verbrauch sparsamer werden. Das geht. Wir sind jetzt an der Grenze, dass das mit konventionellen Mitteln sehr schwierig, sehr teuer wird. Also wird es zunehmend Hybridfahrzeuge geben und das fängt aber schon bei einer geringen Spannung von 48 Volt an. Die normale Bordnetzspannung im Auto ist 12 Volt. Es reicht also diese vierfache, ein extra Bordnetz mit dieser 48 Volt Spannung reicht, um Energie auch rückgewinnen zu können durch eine Batterie und eine Lichtmaschine. Vor allen Dingen kann man damit aber, wenn man das einmal im Auto hat, um Sprit zu sparen, kann man damit viele interessante Dinge zusätzlich tun. Und eins davon ist, dass man das Fahrwerk unter Strom setzt. Und das heißt, dass man die bisherigen hydraulischen Bankstabilisierungssysteme oder elektrohydraulischen in Zukunft und jetzt schon durch rein elektrische Systeme ersetzen kann. Und das kann man jetzt im Audi SQ7, das ist das Topmodell des großen SUVs aus Ingolstadt, da kann man das zum ersten Mal erfahren und das Ergebnis hat mich tatsächlich überzeugt.
1: Sind äh, diese Systeme, die Sie gerade beschrieben haben, schon serienmäßig irgendwo verbaut oder einsatzfähig?
0: Ja, also wie gesagt, im SQ7, das ist das neue Topmodell, was jetzt gerade auf den Markt kommt. Ein sehr sportliches, auch sehr teures, großes Auto. Und da war es halt äh, möglich, den Kunden auch dieses extra anzubieten, einer elektrischen Wankstabilisierung und die hält den Wagen in Kurven erstaunlich aufrecht. Das heißt, ich kann schnell Rechtskurve, Linkskurve, Rechtskurve wie beim Skifahren, im Slalom fahren und der Wagen bleibt trotz seines hohen Aufbaus, trotz seines hohen Schwerpunkts erstaunlich gerade und das ist für die Passagiere auf allen Plätzen wesentlich angenehmer als wenn dass sie bei alten Geländewagen hin und her schaukelt.
1: Fahrwerke von Autos sind gerade im Wandel. Die wenigsten Menschen beschäftigen sich damit. Es wird aber ein Thema, wenn das autonome Fahren zum Standard wird. Und was sich bis dahin wandeln muss und wie es aktuell aussieht, das haben wir uns von dem Süddeutsche Zeitung-Journalisten Joachim Becker erklären lassen. Vielen Dank für das Gespräch. Ja,
0: danke Ihnen. Automobil wird präsentiert von Atudo, dein starker Partner im Verkehr.